Pues si es tu primera vez en la iglesia o nunca habías reído antes en la iglesia, pues ya tenemos un buen comienzo, ¿verdad que sí? Estamos, como decía Juan hace ratito, estamos en la última parte, la cuarta y última parte de la serie, comenzando de nuevo. ¿Por qué comenzando de nuevo? Porque todos hemos comenzado algo alguna vez en nuestras vidas que no terminó bien. Y eso me recuerda de una historia de cuando yo estaba en la prepa, yo tenía algunos 17 años y estábamos en la prepa en el centro, mi papá estaba entrenando al equipo de básquetbol de, como voluntario, uh, dijo no pues yo puedo entrenar el equipo y antes pues en el centro había una canchita, ahorita están haciendo como un estacionamiento ahí, pero había una cancha de básquetbol uh, como seguramente la mayoría vieron. Y un día nos estábamos entrenando ahí este, y los puse a hacer coladas que básicamente son dos filas y tienes el balón y vas corriendo y, y tienes muy cerca de, de la canasta. Y después de hacer tres, cuatro veces, este, yo sentía que, ay, que yo lo estoy diciendo bien y que yo voy a, y se me hace que yo, yo voy a intentar a clavarla, a colgar del aro y, y voy a presumir un poquito a mis, a mis compañeros, ¿verdad? Porque, porque la verdad el aro está un poquito más bajito de, de lo normal. Pero dije, yo, yo lo voy a hacer. Entonces agarré el balón y me hice tantito para atrás. Y me aseguré que estuvieron viendo porque estaban mis compañeros y estaban unos, unos muchachos, unas porritas ahí al lado. Y todo, ya que estuvieron viendo todos, entonces agarro vuelo con el balón y voy corriendo. Y salto con todas mis fuerzas y le doy con todas mis fuerzas y el balón topa en, en, la, en el filo del aro. <risa> y mis pies se van para adelante y yo me caigo de espaldazo delante de todos. <risa> Sin exagerar, ya mero me rompo el brazo, tuve que andar una fédula en el brazo por tres días. Este, una experiencia muy humillante y la verdad aprendí algo de esa experiencia y eso es uno, pues no le, no le entres con tanta fuerza porque te pueden ir los pies y dos, no trates de presumir a lo mejor ante las otras personas porque muchas veces termina mal. Eso fue un, un comienzo que yo tuve que no terminó bien. A lo mejor ustedes han tenido algunas experiencias parecidas, como por ejemplo, a lo mejor ustedes muchachos... Se, pues, se vistieron de galán y se acercaron en la prepa, dijeron todos sus amigos o, o en la escuela secundaria, oye, yo lo voy a decir a aquella muchacha, un piropo, yo, yo lo, voy a, lo voy a ganar el corazón. <ríe> Entonces se, se acercaron con la muchacha y, y todos los amigos vienen y todos fuiste con ella y dice, oye, si ser guapa fuera un pecado, tú no tendrías el perdón de Dios. <ríe> y, y ella se rió de ti y se fue, te, te humilló delante de todos tus amigos. Bueno, tengo uno más. Por si no identifican con uno de los dos que dije, esto nos ha pasado a mínimo a todos los hombres en alguna ocasión. Estamos jugando fútbol, en, ya sea un partido o simplemente tirando penales. Entonces agarraron el balón, como hacemos, ¿verdad? agarras el balón y lo pones con mucho cuidado en, en, en el segate, que nada más que quedes perfectamente bien. Y luego haces tu mejor impresión del Cristiano Ronaldo, que puedes ver los, los, los pasitos para atrás y dos para un ladito. Y ahí vas, ya que estén todos viendo, porque lo vas a meter en el mero ángulo, ¿verdad? ahí vas. ¡Bum! Abanicazo y cae ese sentón. A, a, todos, a todos nos ha pasado. Hemos tenido, y, y se ríen porque a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Este, todos hemos tenido buenos uh, comienzos que han terminado mal. Y lo bueno es que muchas veces terminamos, la mayoría de veces, uh, aprendemos de, de nuestros errores. Pero algo que hemos estado viendo en esa serie es que aprendemos de nuestros errores en las áreas que menos importan. Yo ya no volví a cometer el mismo error en el básquetbol y a lo mejor ya no volvimos a abanicar tan feo o ya dijimos el mismo piropo de perdido le cambiamos tantito este, pero cometemos los mismos errores en las áreas que más importen como por ejemplo 
nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en la, en la crianza de nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la escuela. Muchas veces aprendemos de los errores que, que son menos importantes, pero seguimos cometiendo los mismos errores en las áreas que son más importantes. Y la verdad es que nadie queremos hacer eso. Nadie queremos volver a vivir las experiencias dolorosas, sean físicas o emocionales, que vivimos en el pasado, en las, nuestras situaciones más adelante. Nadie, cuando, si hemos estado en una relación que terminó mal, nadie quiere volver a vivir e experimentar las mismas cosas en la siguiente relación. ¿Verdad que no? Yo creo que nadie quiere hacer eso. Entonces, la pregunta que estamos contestando en esta serie y que hoy vamos a concluir es... Comenzando de nuevo, ¿cómo asegurar que la próxima vez no resulte igual que la última vez? O más bien que la próxima vez sea mejor que la última vez, porque no queremos que las cosas terminen igual. Ahora, la, la, en la semana 2, si estuvieron aquí en la semana 2, estuvimos hablando de algo, bueno, para empezar, ¿a cuántos de ustedes les gusta el pie? Pay de queso, a lo mejor pay de manzana. Bueno, hay un tipo de pay que no nos gusta y es el pay de la culpa, lo que estuvimos hablando en la semana número 2. Pay de la culpabilidad. Y estuvimos hablando acerca de, de lo importante que es, es para nosotros reconocer nuestra parte de la culpabilidad en esa situación que comenzamos y que terminó mal. Y eso es difícil para nosotros porque nos encanta hablar de todo esto que representa la culpa de la otra persona, ¿verdad? Porque nosotros, seamos honestos, en, nuestros, en, en nuestras experiencias del pasado, no, nosotros no tuvimos la culpa, ¿verdad? Fueron ellos. Al menos, al menos así lo contamos en las historias, ¿verdad? Somos muy buenos comentando, platicamos historias, ya, ya, ya la tenemos memorizado. De hecho, somos tan buenos que cuando contamos la historia de esa tremenda cosa que sucedió en nuestro pasado, toda la gente termina casi casi llorando con nosotros y nos abraza y dice, no, tú tenías toda la razón y yo te entiendo perfectamente, tú hiciste lo correcto. Pero la verdad es que vimos lo importante que es para nosotros ver el pay de la culpabilidad y reconocer qué es nuestra rebanada, qué, qué, qué fueron los errores que nosotros cometimos en el pasado, sea mucho, sea poco, la mayoría de nosotros dijimos que si acaso reconocemos, si nos va bien, oh, pues a lo mejor el 2% fue mi culpa, a lo mejor el 5%, el 95% de la culpa fue de ellos, claro, eso, eso siempre ha sido cierto en mis situaciones, ellos tienen casi toda la culpa, ¿verdad? Pero mínimo reconocer esa parte, ¿por qué? Cuando nosotros, si nosotros no lo hacemos, van a haber consecuencias, por ejemplo, gente... Si no reconocemos nuestros errores del pasado, repetiremos los mismos errores en nuestro futuro. Ahora, nadie queremos hacer eso, pero cuando no reconocemos nuestros errores del pasado, lo que terminamos haciendo es, con platicarnos solamente de, los error, de, de, de la culpa de la otra persona, terminamos escondiendo de alguna manera, estamos platicando de lo que ellos hicieron y, y como ellos fueron injustos y como ellos nos traicionaron y ellos tuvieron toda la culpa, la verdad, nos, cuando no reconocemos nuestra rebanada de la culpa, terminamos como que llevando con nosotros a escondidas a, a la siguiente relación, a la siguiente trabajo, a la siguiente situación. Y esa cosa se, nos hace que terminamos repitiendo los mismos errores del pasado. Bueno, eso es cuando se trata de reconocer nuestra rebanada de la culpa, nuestra parte de la culpa. Esta semana yo quiero hablar de la otra parte del pie. Toda la parte azul que vimos ahorita, la otra rebanada, yo quiero hablar de la culpa de la otra persona. Vamos a ver que es bien importante reconocer la culpa de la otra persona, porque así como no tratar con, la, con tu parte de la culpa te causará problemas en el futuro, no tratar con la culpa de otros da poder a las personas que nos lastimaron a seguir influenciando nuestras vidas. Ahora, te voy a hacer una pregunta bien tonta. ¿Quién quiere eso? Nadie queremos eso. Nadie quiere permitir que las personas 
y, y más cuando estamos hablando de las áreas de tu vida que más te lastimaron Y seguramente todos aquí tienen mínimo uno o dos o hasta tres ocasiones que pueden decir Oye yo pasé una situación bien, bien difícil, esta persona me traicionó, me lastimó Fue un momento muy difícil en mi vida ¿Cuántos de ustedes quieren permitir que esas personas sigan teniendo influencia sobre nuestras vidas? Nadie queremos eso, nadie queremos permitir eso Entonces te voy, a, te voy a hacer una, una, dos preguntas y algunas son a lo mejor un poquito personales, a lo mejor vas a sentir hasta dolor, dolorosas y no es mi intención que tú abrir una herida o algo así, pero yo creo que es importante si queremos asegurar que la próxima vez sea mejor que la última vez, necesitamos evaluar esas preguntas. Y la primera es esta, ¿qué tan lejos uh, piensas llevar hacia tu futuro el dolor que te hicieron en tu pasado? ¿Qué tan lejos piensas llevar contigo el dolor que te hicieron en tu pasado hacia tu futuro? ¿Cuánto tiempo vas a llevar ese dolor contigo? ¿Cuánto tiempo vas a permitir que ese dolor siga influenciando tu vida? ¿Cuántos años más? ¿Cuánto tiempo más? Y la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo quieres permitir a las personas que te lastimaron te sigan influenciando? ¿Cuánto tiempo quieres permitir que te sigan influenciando esas personas? ¿Una semana más? ¿Un mes más? Seis meses, un año, un matrimonio más, una amistad más, un trabajo más, un semestre más. Yo sé que nadie queremos permitir esas cosas, nadie queremos llevar el dolor con nosotros por el resto de nuestras vidas. Nadie queremos permitir que las personas que nos lastimaron en el pasado nos sigan teniendo influencia sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones y nuestras futuras relaciones, etc. Pero el problema es que nosotros... Sí, no pensamos muchas veces, simplemente vivimos y no hacemos nada para que eso no suceda Y cuando nosotros no hacemos algo respecto de esto, lo que estamos haciendo es que estamos permitiendo que las personas que nos lastimaron en el pasado Sigan teniendo influencia en nuestro en nuestra presente, en nuestro futuro Ahora, otro tipo de pregunta, si, si ustedes fueran a evaluar, uh, pi, piensan, a lo mejor conocen a alguien así, alguien que que tú a lo mejor admires, incluso dices tú, yo quisiera ser como esta persona, a lo mejor han conocido una persona así, yo he conocido varios, que lo ves y dice, esa persona está como que, está completa, esa persona ve su matrimonio y, y tiene un buen matrimonio y, y ven, ves, ves sus hijos y tiene buenos hijos, tiene una buena relación con sus hijos y, y sus hijos no son perfectos, pero ni su matrimonio tampoco, pero son buenos hijos y... y tienen buenas relaciones tanto con los padres y con otras personas y tienen un buen trabajo. A lo mejor no son ricos ni, ni nada de eso, pero tienen, son respetados en su área, hacen, hacen las cosas bien. Y luego descubres, después de, de conocer esas cosas a ellos, que ellos tienen algo en su pasado, o sea, algo grande, un monstruo, un gigante en sus vidas. Y tú, y tú dijiste, wow, yo jamás hubiera imaginado que esta persona hubiera tenido un problema así en su vida. Porque veo su vida y no se ve ningún rastro de esta cosa tan fea que, que él tuvo que vivir, es más, de haber sabido, de, y todos conocemos a lo mejor gente, sí, que han pasado por cosas tan feas, que tú dices, bueno, a lo mejor todas las demás necesitan superarlo, todas las demás necesitan perdonar y avanzar, pero ellos, fue tan mal lo que le hicieron, ellos tienen derecho hasta estar locos, o sea, ellos tienen derecho de nunca perdonar, de nunca avanzar, de seguir batallando con esas cosas por el resto de sus vidas. 
Pero hay algunas personas que, que, que descubrimos que tienen esos problemas, esos tan grandes en sus vidas, y vemos y como que no hay rastro en sus vidas, en, en, de, de eso en sus vidas. Y no sé qué hacen ustedes cuando, cuando encuentran a alguien así, a lo mejor nomás dicen, wow, es impresionante. Pero como yo soy pastor, yo, yo tiendo a preguntarles, ¿cómo le hiciste? Porque yo quiero ayudar a otras personas que han pasado por cosas muy difíciles también, superar eso. Entonces yo les pregunto, y les he preguntado a todas las personas que tienen la oportunidad de preguntarles, y saben que, que me dicen, la mayoría tiene una respuesta en común. Y la palabra o, o la, la frase que dicen es, decidieron. Lo que tienen en común es que decidieron algo. Ellos tomaron una decisión. Ellos dicen, en menos palabras quizás o más, decidí <coughs> aprender de mi pasado, pero que, mi, que el pasado no iba a definir mi futuro. Decidí aprender de mi pasado, pero que el pasado no iba a determinar mi futuro, no iba a controlar mi futuro. Yo aprendí de las cosas, el tipo, el tipo de padre que yo quiero ser y el padre que yo no quiero ser. Yo aprendí el tipo de esposo que quiero ser y el tipo de esposo que no quiero ser. Yo aprendí el tipo de, de, de la manera que yo quiero uh, invertir, usar mis, mi dinero, o si quiero endeudarme y no me quiero endeudar. Yo he aprendido uh, qué es lo que voy a prestar importancia y qué no voy a prestar importancia por esa situación tan difícil que he pasado. Pero también decidí que el pasado no iba a a definir mi futuro y eso es importante para nosotros por algo porque esto significa que nosotros podemos tomar la misma decisión decidir la misma cosa que ellos hicieron que los liberaron de su pasado y los permitió avanzar libres de todo lo que había sucedido entonces para asegurar que la próxima vez no resulte igual que la última vez Suelta el pasado para ser liberado de tu pasado. Para asegurar que la próxima sea mejor que la última vez, tú tienes que soltar, tienes que, tienes que dejar y renunciar el pasado para ser liberado de tu pasado. Y la palabra religiosa a lo mejor que vamos a, a estar utilizando el día de hoy es la palabra perdonar. Y yo, yo sé que muchas personas a lo mejor están pensando ahorita, me dije perdonar, dije, yo pensé que me iba a decir algo nuevo. Yo ya he escuchado todo lo que hay que saber acerca de perdonar. Yo me han, ya me han platicado. O sea, yo ya sé, yo pensé que iba a decir algo que realmente me iba a servir, algo diferente que me iba a dar. Bueno, si es lo que tú piensas, nada más déjame te digo, ahorita vamos a examinar un pasaje de la Biblia. Y yo creo, vamos a meternos a, a, al fondo en este tema. Y yo creo que lo más probable, vamos a poder aprender algo que quizás tú no sabías acerca de este tema del perdón antes. Y quizás esa cosa que tú vas a escuchar, que, que juntos vamos a descubrir, sea la cosa que tú necesitabas escuchar. Quizás esta sea la cosa, escúcheme porque esto es bien importante, a lo mejor esta va a ser la cosa que te va a ayudar a, a que tu, la siguiente vez realmente sea mejor que la última vez. Yo sé que todos queremos eso. Entonces vamos a, vamos a estar uh, leyendo algo del apóstol Pablo, los que yo, seguido leemos acerca de las cosas que él ha dicho, porque él ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento. Este, el apóstol Pablo era una persona que, que odiaba a los cristianos al principio, si, si que tú odias a los cristianos, pues tú y el apóstol Pablo se hubieran llevado uh, muy bien, él hasta encarcelaba a los cristianos y además, pero algo sucedió en su vida, él se convirtió en un cristiano y él fue no solamente cualquier cristiano, sino se convirtió en un misionero y él empezó a viajar por todo lo que nosotros conocemos como Europa y Turquía, empezó a, a 
a viajar por todas esas partes y sembrando iglesias en esas partes. Y ahora la costumbre de Pablo era escribirles cartas a las personas para mantenerse en contacto con ellos porque pues no eran como, antes no era como ahora, no había avión, no podía subirse en un avión y llegar y visitarlos. Distancias eran muy largas, en vez se tardaba tres, cuatro meses para llegar de un lugar al otro. Y la verdad es que el apóstol Pablo pasó mucho de su vida encarcelado y eso impedía que él, uh, él viajara a las iglesias. Entonces les escribía cartas, vamos a ver lo que él escribió a la iglesia de Éfeso. Este, pero ¿por qué el apóstol Pablo y por qué debemos hacerle caso a lo que dice en este, en, en este pasaje, lo que vamos a leer ahorita? Para empezar, Pablo era una autoridad en este tema, porque Pablo no solamente había hecho algunas cosas que le daban bastante vergüenza a él, como participar en, en la muerte de algunos cristianos antes de que él se convirtiera. Él, y por lo tanto, él tuvo que aprender a cómo perdonarse a sí mismo. Él tuvo que pasar por ese proceso. Pero también él tuvo que aprender a perdonar para poder avanzar en su vida. Porque si tú sientes o si yo siento en algún momento que la gente nos ha lastimado, si siente que la gente te ha lastimado a ti, lo más probable es que no han hecho tanto como le hicieron al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue encarcelado injustamente, no sé si tú has sido encarcelado injustamente, ha sido apedreado hasta el punto de que pensaban que estaba muerto y, y no, no había hecho nada malo, no sé si te viene apedreado a ti, lo dudo, este, te habían pegado con varas, con látigos, un montón de cosas y Póstol Pablo tuvo que enfrentar todas esas situaciones difíciles y tuvo que aprender a perdonar para que él pudiera quedar libre de su pasado y para no, no estar viviendo esos problemas toda su vida. Y las cosas que él dice en ese libro que vamos a leer, él, él tiene un entendimiento, una iluminación, un conocimiento acerca del perdón, que es difícil, para, es difícil creer que esto fue escrito hace dos mil años. O sea, porque es difícil creer que alguien podía saber esto, conocer tanto al ser humano hace tanto tiempo. Pero lo que él dice, yo creo que nos va a ayudar bastante. Y en tu área, si tú estás comenzando de nuevo en un matrimonio, en una relación, en una amistad, en el trabajo, en la escuela, en cualquier área de tu vida que estés comenzando de nuevo, yo creo que lo que Pablo nos va a enseñar el día de hoy nos va a ayudar a asegurar que la próxima vez sea mejor que la última vez. Y esto es lo que, lo que empieza diciendo algo que a lo mejor todos, muchos hemos escuchado. Dice, si se enojen, no pequen. Si se enojen, no pequen. Ahora, nosotros leemos esto y a lo mejor lo que pensamos es como que, bueno, si te llegas a enojar, no peques. Pero en verdad lo que el Pablo está diciendo es, enójense. Si nos vamos a la palabra en griego, lo que está diciendo es, si se llegan a enojar, no pequen. Dice, enójense. Pero no pequen. De hecho, la, la versión Reina Valera dice, en, airaos, pero no pequéis. O sea, está diciendo, enójense. Y, y básicamente lo que está reconociendo Pablo es que, hey, la gente te va a traicionar, enójense. La gente te, te va a mentir, enójese. La gente te va a hacer cosas, te va a tratar injusto. ¿Sabes qué? Enójese. Está bien. Así, yo quiero felicitar a algunos de ustedes porque han estado aplicando la Biblia sin haberlo sabido ¿eh? pues son, son enojones y todos los días están aplicando esa parte pero bueno no termina diciendo, no simplemente enójense dice enójense, está bien, es normal es, está perfectamente bien tiene su lugar el enojarse tienes permiso para enojarse enójense, pero dice no pequen, en otras palabras en otras palabras siente, ay, si se enojan no pequen, no eso no es lo que iba a decir. Yo creo que no está ahí. Bueno, hay un lugar para el enojo, 
uh, mantén el enojo en su lugar. Hay un lugar para el enojo, mantén el enojo en su lugar. Bueno, él, él luego sigue diciendo, si se enojen, no pequen. Luego dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. ¿Qué es lo que, y esta palabra dejen está subrayado, está amarillo por algo muy importante. Porque eso significa que hay algo que tú puedes hacer. Tú tienes una opción. En el pasado, cuando alguien te traicionó o alguien te trató mal o alguien hizo esa cosa que te dañó, eso no era tu opción, no estaba bajo tu control. Pero ahora, ahora tú tienes una decisión, tú puedes decidir. Y Pablo está diciendo, no dejen que el sol se ponga aún estando enojados. Ahora, leemos esa segunda parte y si lo tomamos literal, podemos decir como que, wow, eso es bien difícil. No dejen que el sol se ponga antes estando aún enojados. O sea... Antes de que anochezca el día de hoy, si alguien te hizo algo en la mañana, antes de que oscurezca y ya te queda poco tiempo, ya tienes que haber arrepentido eh, y, o tienes que haber ya eh, resuelto ese problema de enojo que tienes en ti. O sea, y, y eso tiene, a lo mejor con algunas cosas está fácil. Digo, si, si por ejemplo en mi casa mi esposa siempre me dice, Jeremy, cuando te resures no dejas tus pelos de la barba ni el lavabo. Y casi siempre se me quedan los pelos en, la, en, en, la, en, el, en el lavabo. Porque ando de prises y me rasuro saliendo. Y en veces tenemos una, unas discusiones. Y cuando es algo así, yo me, probablemente yo me puedo acercar con mi esposa y le digo, oye, perdóname, es que se me hizo, se me hizo fácil. <risa> o, o se me hizo, te me estaba diciendo tarde. Entonces, bueno, lo dejé ahí. Ahorita voy y lo recojo y le pido perdón. Y ella probablemente me puede perdonar y, y, y calmar su enojo. Pero hay algunas cosas que no se calmen tan, tan fácilmente. Y mucho menos... Si no lo hacen a las 5 de la tarde y el sol se pone a las 6, ¿verdad? <risa> o sea, dame chancita. Entonces, si lo tomamos literal, es como que un poco difícil. Pero realmente lo que está diciendo uh, el apóstol Pablo es, es que entre más, no dejen que el sol se ponga estando enojados, es, uh, pero hay enojos que son demasiado difíciles para, para poder perdonar muy rápidamente. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres permitir que el enojo, el enojo controle tu vida, controle tu presente y controle tu futuro? ¿Cuánto tiempo quieres permitir que el enojo controla tu vida? Como dije hace ratito, un día, dos días, tres días. Yo creo que la mayoría de nosotros a lo mejor diríamos, yo no quiero. ¿Pero cómo dejar? Yo no quiero permitir, pero ¿cómo dejar que el enojo controle mi vida? Porque... No es, es, es algo difícil, no es una mancha en mi camisa que digo, ah bueno, tengo que lavar la camisa y se quita la mancha y ya no, ya no estoy enojado. El enojo es un sentimiento, es algo difícil, no es tan fácil. ¿Y cómo, cómo hacer eso? ¿Cómo poner en, encontrar descanso o poder dejar el enojo? Bueno, eso vamos a ver más adelante. Pero la parte importante que tenemos que ver en esto es que tenemos una decisión. No dejen que el sol se ponga aún estando enojados. Y luego dice... Ni den cabida al diablo. Ahora, ni den es otra parte que está diciendo, nosotros tenemos una opción, nosotros podemos decidir. No somos la víctima, nosotros tenemos el control, el poder para hacer algo. Y luego no den cabida al diablo. ¿Qué significa, qué es lo que quiere decir cuando dice cabida? Básicamente lo que Pablo está diciendo es cuando nosotros estamos enojados, se abre una puerta de nuestras vidas. Cuando estamos enojados, se abre una puerta en nuestras vidas. Y mientras está, estamos enojados, esa puerta se mantiene abierta. Y mientras está abierta esa puerta, el enemigo, el diablo, puede entrar 
Y cuando dice cabida, ¿qué significa con eso? Es básicamente darle permiso o darle la oportunidad al, al diablo de entrar y establecer, establecerse dentro de nuestra vida, hacer un, su tienda, hacer su taller de trabajo en tu vida. Entre más tiempo está abierto, está abierta, más tiempo tiene él para hacer eso. Y por eso dice él, hey, hey, hagan esto, esto debe ser rápido. Dice, no dejes que el sol se ponga estando enojados. No porque él, él piense que va a ser algo fácil, sino porque él sabe, él está diciendo que entre más tiempo estamos enojados, más oportunidad le estamos dando al enemigo, al diablo, de ir y establecerse nuestras vidas. Y él empieza a agarrar más control en nosotros. Y, y, pero algo bien interesante, que ahora quiero hablar de esa otra parte, del, del diablo. Tomando en cuenta eso de que entre más tiempo estamos enojados, la puerta está abierta, estamos dando cabida al, al diablo. La verdad, la palabra el, que está traducido al español como el diablo en esa parte, en, en, en griego hay una palabra que es que literal para diablo. Pablo utiliza otro término. Y el término que utiliza Pablo a lo mejor se, se, se traduciría mejor como el mentiroso o el malhechor o el engañador. Entonces quizás la mejor manera para nosotros entender este pasaje es quitando la palabra el diablo y reemplazándolo con el nombre de la persona o las personas que nos han hecho mal. Si se enojen, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando uno enojados, ni den cabida a Pancho, ni den cabida a tu ex, ni den cabida o no den chance, oportunidad a tu papá o a tu mamá, quizás. No le den oportunidad a tu tío o a tu tía, a tu hermano, a tu hermana, al extraño que te hizo esa cosa. No le den cabida al maestro o el doctor que te hizo esa cosa. No les den cabida, no les den oportunidad de que ellos entren en tu vida y, y se establezcan ahí, porque entre más más tiempo estamos enojados y no cerramos esa puerta, estamos permitiendo que ellos entren en nuestras vidas y nos siguen teniendo influencia sobre nosotros. Y yo sé que nadie quiere eso. Así que cierren la puerta rápido, lo que está diciendo Pablo. Hay un lugar para el enojo. Mantén el enojo en su lugar. A lo mejor también puede decir, hay un lugar para el enojo, pero no debe ser un lugar permanente. Está bien, te, te hicieron mal, enójate, está bien. Pero hay un lugar para el enojo, es temporal. No dejas que el sol se ponga aún estando enojado. No porque es, es fácil controlar, pero sino porque si, si, si permites que pasa el tiempo, entre más tiempo pasa, más oportunidad le estás dando a esa persona a que siguen influenciando y controlando tu vida. Sigue diciendo Pablo, abandonen toda amargura, ira y enojo. Otra vez, abandonen, o sea, tú tienes la oportunidad, nosotros, está en nosotros, nosotros podemos tomar una decisión para hacer algo o no hacer algo. Y a lo mejor tú pienses, y quiero, quiero aclarar esto, abandonar toda amargura, ira, enojo, a lo mejor tú pienses que eso inicia cuando la persona que te hizo mal se acerque contigo y te pide perdón. ¿verdad? Cuando él viene conmigo y me pide perdón, él reconozca sus faltas, entonces yo voy a empezar a abandonar, a abandonar la ira, el enojo y la amargura. Pero, seamos bien honestos. O sea, si esa persona fuera a venir contigo y te pidiera perdón por lo que él ha hecho o ella, eso solamente es, lo único que está pasando es que te están dando la oportunidad de decirles, para, de tú decirles te perdono o no te perdono. Pero eso no cambia lo que está en ti. 
Tú puedes, te pueden preguntar, pero eso no cambia lo que está en ti. Si tú tienes ira, si tú tienes rencor, si tú tienes amargura en tu corazón, eso es un problema personal que tú tienes. El error de ellos fue en el pasado. Y ellos deberían de venir a lo mejor a pedirte disculpas porque es lo que ellos deben hacer, porque es lo que ellos necesitan hacer. Pero en cuanto a ti, si tú tienes ira, enojo o amargura en tu corazón, eso es un problema tuyo. No hay nada que ellos puedan hacer para arreglar esa situación. Y seamos honestos, si vinieran contigo personalmente y te pidieron perdón, te aseguro que no lo harían con suficiente convicción o suficiente sentimiento para que tú te sientes liberado y al fin ya puedo descansar, ¿verdad que no? No hay nada que puedan decir en realidad que te haría sentir lo suficiente bueno. Porque no se puede. Porque el problema no está en ellos ya. Lo que ellos hicieron en el pasado, sí, su problema quizás. Pero el rencor, la amargura y la ira es un problema interno que tú tienes. Y dice, abandonan toda amargura, ira y enojo. Gritos de, y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y ahí está nuestra palabra, perdónense mutuamente. Pablo no está hablando de un sentimiento, sino de una decisión. Y a lo mejor nosotros malentendemos este concepto mucho. Yo no puedo perdonar hasta que yo sienta hacerlo. Es lo que nosotros, y yo escuchaba a mucha gente decir, es que yo no siento hacerlo todavía. Pablo no está hablando de un sentimiento, está hablando de una decisión. Y a lo mejor la, la, la mejor manera para entender esto es verlo no como un sentimiento, sino como un veredicto. Es como si tú estuvieras, o, o una persona que haya roto la ley, uh, y eso sucede en todo el tiempo, en, en, bueno, no todo el tiempo, pero a, a menudo en, en, en diferentes partes del mundo, una persona que ha roto la ley, está delante de un juez y por alguna razón u otra, el juez dice, tú eres culp totalmente culpable de haber hecho esto y esto y el otro, tu ab abogado no me convenció que tú eres inocente para nada, pero, pero, yo te absuelvo de toda la culpa. Yo te absuelvo de cualquier cosa que tú puedes deber al Estado o al país o a la ley por lo que te he hecho. Tú puedes irte libre, aún siendo culpable, voy a borrar lo que tú hayas hecho. Tu récord queda limpio. Eso sucede en, en, muchas partes, en, en algunas partes. Pocas veces quizás, pero sucede. Si nosotros viéramos al perdón de esa manera, básicamente es lo que Pablo está diciendo. No, estamos, no está diciendo, tienes que sentir algo, sentir hacerlo y ahora sí vas a decirlo. Pero si lo vemos así, lo que Pablo está diciendo es que necesitamos nosotros acercarnos con esas personas y decirles, tú eres totalmente, o, o no decirles, pero a lo mejor nosotros mismos, porque a lo mejor no se puede decir o no nos conviene acercarnos a esas personas, eh, puede ser el caso. Pero nosotros sí tenemos que decir, tú eres culpable de esto, esto, esto y el otro. Totalmente culpable, pero yo te absuelvo. Yo ya no te voy a culpar más. Tú ya no me debes nada. Y a lo mejor tú estás pensando, es que eso es tan injusto si, si lo que yo hice no fue nada. O sea, ¿por qué voy a tomar el tiempo para hacer eso? No es justo. Y esa es la cosa. Él, él no lo merece quizás, pero Dios piensa que tú lo mereces. Escuche eso. La persona que te traicionó, que te lastimó, que quizás tiene el 95% de la culpa, él probablemente no merece tu perdón. Pero Dios piense que tú mereces perdonarle. ¿Por qué? 
Porque mientras tú sigues aferrado a ese enojo y esa ira, estás permitiendo que esa persona siga influenciando tu vida, causando dolor en tu vida, perjudicando tus, tus relaciones presentes y tus futuras relaciones. Y Dios no quiere eso para ti. ¿Saben que Dios se va a encargar de, la, que, de que se haga la justicia. No se preocupen por eso. Dios no te dice perdónalo porque como si necesitaras de nosotros para que se hiciera la justicia o para perdonarlo. Lo dice para nuestro propio bien. Porque mientras nosotros seguimos aferrados al enojo, a la ira, a la amargura, al rencor, nosotros vamos a ir siendo influenciados por esas personas. Y una y otra vez, y mes tras mes, y año tras año, ellos van a seguir influenciando nuestras vidas. Y nosotros vamos a decir, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que está pasando? Yo no entiendo por qué siempre resultan las cosas iguales. Quizás es porque tú no has absuelto a esa persona, no has perdonado a esa persona. Tú sigues teniendo un rencor, una, un amargura en el ojo y, es, y por lo tanto esas personas siguen lastimándote, siguen asomando la cabeza y siguen entrando en tus pensamientos y siguen cambiando, afectando tus decisiones. Y por eso Dios nos pide que lo hagamos. Ahora, si tú no eres, si, si no eres un cristiano, tú no tienes que aplicar nada de esto. Es, te recomiendo bastante que lo hagas, pero tú no tienes ninguna obligación a hacer esto. Yo creo que es la mejor manera que puedes avanzar, pero si tú no quieres, si no estás de acuerdo, tú puedes hacer lo que quieras. Pero si tú eres un cristiano, un seguidor de Jesús, nosotros nos encontramos muy obliga, obligados a esto. Y van a saber por qué, por la siguiente cosa que dice Pablo. Dice... Uh, entonces, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. O sea, así como Dios nos perdonó, Dios en algún momento de nuestras vidas nos miró a nosotros, nos vio y dijo, sí, tú eres totalmente culpable de ser un mentiroso, de ser un chismoso, de ser envidioso, de de ser un idólatra, de ser, de tener odio, de lo que sea, todas esas cosas que nosotros a lo mejor somos culpables. Pero te absuelvo de todo eso. Yo te perdono. Yo no te voy a, a, a mantener eso en tu contra. Yo te voy a perdonar. Y Dios pide que nosotros hagamos lo mismo para las otras personas. Y saben que esto es, esto es lo asombroso. Dios no nos está pidiendo hacer algo que Él no haya hecho ya. No está pidiendo a nosotros hacer algo que Él no pudo hacer. Él nos puso el ejemplo. ¿Y saben qué más? En nuestra relación con Dios, nosotros, gracias a eso, Dios no toma en nuestra contra para nada los, nuestros pecados del pasado en cuanto a nuestra relación con Él. Él nunca nos mira y, y, y ve la relación que tenemos con Él a través de los lentes de todas las veces que nosotros hemos fracasado. ¿Y saben qué más? En ese, en ese pay de la culpabilidad en la cual nos, a lo mejor la otra persona que, que nos ha hecho mal, ellos tienen el 90%, el 80% de la culpabilidad y Dios nos pide que nosotros perdonemos el 80% que fue la culpa de ellos o hasta el 90%. ¿Saben qué? En el pay de la culpabilidad entre nuestra relación y la de Dios, nosotros tenemos toda la culpa y Él no tiene nada de la culpa y aún así Él nos pudo perdonar y entonces después de perdonarnos a nosotros él nos dice ustedes yo quiero que hagan lo mismo 
Yo quiero que perdonen a las otras personas. No porque ellos necesiten tu perdón, sino porque tú necesites perdonar. Porque mientras tú sigues arrastrando eso contigo, va a seguir influenciando tu vida y tus decisiones. Y la próxima vez probablemente resulte igual que la, que la última vez. Pero si tú logras perdonarlos, la próxima vez sí puede ser mucho mejor que la última vez. Entonces, perdona así como tú has sido perdonado. Perdona así como tú has sido perdonado. Quiero decir algo rápidamente porque es algo que la gente me ha preguntado antes en cuanto a esa situación del perdón. ¿Y qué tal si lo que la otra persona me hizo fue algo ilegal? ¿Qué tal si rompieron la ley? Fue ilegal. Entonces, mi consejo para ti es, entonces, hable a las autoridades. Hable a las autoridades y diles lo que sucedió uh, y, y que ellos traten con él, que den la justicia que la ley de tu país exige de ellos. Pero si eso es el caso, ellos entonces van a pasar delante de dos jueces. Un juez del Estado y el otro juez eres tú. Ellos van a hacer lo que les corresponde hacer, pero tú todavía puedes tomar la decisión de decirle a esa persona, yo te absuelvo, tú ya no me debes nada, no tienes que hacer nada por mí. Entonces, perdona así como tú has sido perdonado. Y sé que es difícil, pero piénsalo. Piénsalo un segundo. Si tú no lo haces, o sea, ¿de qué te sirve vivir toda tu vida esperando que alguien te paga o te regrese lo que te quitaron? O sea, piensa en esa cosa que te, te quitaron, sea relacional, sea uh, en, en tu familia, sea matrimonio, sea cualquier cosa en el trabajo, te, te traicionaron. Piensa en esa cosa que te quitaron. ¿Realmente te lo pudieran regresar si así quisieran hacerlo? O sea, es, aunque ellos quisieran, ¿podrían regresar las cosas que te quitaron? En la mayoría de los casos no. Y como decía ahorita, si ellos vinieran e intentaran a pedirte perdón o decirte como quiera, eso no te satisfacería como quiera. Entonces, perdónalos, así como tú has sido perdonado. El número dos, hazlo tú primero para que puedas avanzar. Hazlo tú primero para que puedas avanzar, porque mientras tú no los perdonas, tú vas a estar atorado en la misma situación, no vas a poder avanzar. Y lo digo porque muchos dicen, pues sí lo puedo perdonar, pero que Él venga conmigo primero. Entonces le estás entregando todo el poder a Él. Estás abriendo la puerta diciendo, Ve, entra y quiero que tengas más influencia sobre mí. Entra y sigue teniendo control sobre mi vida. Pero si tú lo perdonas primero, entonces tú puedes avanzar. Ya si Él viene o no viene, eso no importa. Tú estarás en control de tu vida nuevamente. Pero mientras tanto... Él, le estás dando cabida a Él y Él sigue o ellas siguen lastimando e influenciando tu vida. Pero hazlo tú primero para que puedas hacerlo. Y mi aplicación bastante específico es, haz una lista de las cosas que ellos te deben. Y digo esto porque hay muchas personas, y eso es bien importante, porque hay muchas personas que dicen, yo ya los perdoné y siento que nada ha cambiado. Bueno, te voy a decir probablemente la razón por qué. Porque tú necesitas estar consciente de lo que es, de lo que es, lo, de lo que te deben. Necesitas estar consciente de lo que te deben. Mientras no estás consciente, mientras tú no tomas el tiempo para decir, tú me debes esto, me debes esto, me debes esto, me debes esto. Porque estás diciendo, sí te perdono, pero sí, no estás ni siquiera pensando en qué es lo que te deben, qué estás perdonando. Necesitas hacer una lista. Y lo que, lo que vas a descubrir cuando haces esta lista es que la lista va a estar más grande de lo que jamás te hubieras imaginado. Va a tener más renglones en esa hoja 
de lo que tú jamás hubieras pensado. Y vas a tener que tomar una decisión después de eso. Es decir, ahora sí, ahora sí estoy consciente de todo lo que me debes, todo el mal que me hiciste. Voy a decir, con razón soy tan, he sido tan afectado por esta cosa. Porque esto ha afectado mis relaciones, ha afectado mi autoestima, ha afectado uh, mi matrimonio, cómo yo creo mis hijos, ha afectado la manera que me relaciono con otras personas. Con razón estoy tan afectado. Pero ya consciente de eso, ahora sí puedes decir, ¿sabes qué? Lo vas a levantar. Quizás tú solo en tu cuarto o en tu casa, a lo mejor vas a levantar lista simplemente al cielo y vas a declarar, tú ya no me debes nada. Tú ya no me debes nada. Yo te perdono. Yo te perdono. Y si haces eso, tú vas a ser una de esas personas de quien las personas se van a acercar y preguntar, oye, ¿cómo le hiciste? Si no me dicen ni cuenta me doy de, de que tú viviste esas cosas. ¿Cómo lograste eso? Y tú vas a decir, yo decidí, yo decidí aprender de mi pasado, pero no, no voy a permitir que mi pasado determine mi futuro. Y tengo una última advertencia de lo que vimos en la semana número dos, volviendo al país de la culpabilidad. Hasta que tú no trates con la rebanada tuya, tu parte de la culpa, se te va a hacer bastante, bastante o casi imposible poder tratar con esta parte de la culpa de ellos. Porque mientras, y por eso hablamos primero de, de nuestra parte de la culpa antes que la de ellos. Porque si ellos, si tú no tratas con esto, vas a seguir contando esta historia, vas a seguir escondiendo tu parte dentro de esa historia y no te va a inconvenir perdonarlos. Porque hasta cuando los perdonas, pues entonces sale la luz lo tuyo. Tú tienes que tratar con esto primero. Y cuando lo hagas, cuando lo hagas, al fin vas a ser liberado. Y cuando lo hagas, al fin vas a tener la esperanza, la probabilidad de que la siguiente ocasión sea mejor que la última ocasión. Ojalá y ustedes puedan aplicar esto y que todos nosotros podamos experimentar un mejor futuro, que no tengamos que vivir las, los mismos errores, el mismo dolor que nuestro pasado. Permíteme orar con ustedes. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por permitirnos uh, evaluar este mensaje del apóstol Pablo, de aprender de su sabiduría, de todo lo que él aprendió uh, a través de tanto dolor y, este, y cómo él tuvo que aprender a perdonar. Y Dios, tú sabes que algunas personas escuchen este mensaje y para ellos está abriendo heridas y quizás les duele mucho y eso no es mi intención Dios, pero si eso es lo que se necesite para que ellos al fin puedan superar, yo te pido Dios que hagas lo necesario porque tú crees que ellos merecen un mejor futuro y yo también lo creo y si es necesario que ellos pasen por un poco de incomodidad para reconocer su parte de la culpa y de una vez tratar con la culpa que de las otras personas, Dios, que así sea, pero que ellos puedan al fin ser liberados y experimentar la buena vida y el buen futuro que tú tienes para ellos, que puedan experimentar la relación que tú quieres tener con ellos y la relación que ellos pueden tener con otros. Pido todo esto en el nombre de Jesús.